0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a su podcast El Nido de los Cardenales, bienvenidos a estar nuevamente aquí conmigo, yo contenta de estar otra vez esta, este día compartiendo un video más, un episodio más, eh, mi nombre es Alejandra Razo y yo soy la escritora oficial de los en español de Los Cardenales de San Luis para Con las Bases Llenas y bueno el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, creo que es un tema que a muchos de ustedes les interesa por el personaje del cual vamos a hablar, pero para esto les traje a una invitada muy especial, una amiga y compañera que, bueno, su trayectoria habla por sí sola, pero pues le vamos a dar la bienvenida la bienvenida a Caro García. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola, mi queridísima Ale, pues yo muy contenta de que me hayas
1: invitado aquí a tu podcast, al Nido de los Cardenales, y estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire que si ustedes ven así como que la diferencia, que acá es como muy cálido, acá está como medio frío, es que yo estoy en la Ciudad de México, entonces acá ya el, el frío está bastante considerable, pero muy muy contenta de estar en tu espacio y sobre todo con toda tu audiencia.
0: Exactamente, estamos hablando de eso, de que está muy muy notoria aquí, de que acá muy fresco, muy veraniega y allá pues con el sweater que ya quisiera ya andar allá. Pero sí, bueno, empezando a lo que venimos, eh, les estaba comentando antes eh, una pequeña intro, antes de que entraras caro de, bueno, este personaje, Yadier Molina, es una estrella tanto para los cardenales de San Luis como lo es para las grandes ligas. Es una de las caras que, que ha ganado este, este deporte. Y, bueno, tú sabes lo que este eh, personaje representa. Así que para dar un intro por tu parte... Dime como cuáles son lo que tú piensas de, de este jugador y qué es lo que a lo largo de tu trayectoria, bueno, ha impactado o has aprendido de él. Sin lugar a dudas, si yo
1: pudiera definir a Yadier Molina, sería con la palabra líder. Y, y creo que ese es un adjetivo que no a cualquier persona le queda. Puede ser jefe, puede ser capitán, pero líder muy poco. Creo que él tiene todas estas... Estas situaciones, estos eh, valores ¿no? que lo repercuten y el valor que él, que él ha dado al pelotero mexicano, mexicano-latino, perdón, en grandes ligas, ¿no? Creo que esa es una situación bastante compleja y es algo muy fuerte porque hablar precisamente del impacto que puedan tener ya en el mejor béisbol del mundo, hablar no solamente de llegar, sino de mantenerse y de mantenerse a un nivel muy fuerte a la élite de, de, de cualquier pelotero. Y sobre todo que conforme fue avanzando el tiempo, fue avanzando los años, él siguió desarrollándose con ese tiempo y con esos años, incluso enfrentándose a peloteros que vaya, él podría o tiene la edad para ser su papá y lo ha hecho de una manera categórica. Entonces, yo hablar de Javier Molina es hablar de, de un pelotero líder, de un pelotero referente para todos los que hablamos español y que seguimos el béisbol. Creo que por lo menos en lo que es nuestra generación, no podemos no hablar de Grandes Ligas sin, hablar de, sin no hablar de, de Yadier Molina.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo en la cuestión de que es catalogado un líder y muchos de sus compañeros, de sus pitchers con los que él ha trabajado, que le toca estar en batería, lo han dicho en varias oportunidades en las entrevistas, que es un jugador que les da confianza, que pueden estar en apuros en y entrada, pero siempre llegan las palabras adecuadas. Y creo que no, sin hacer menos el papel de, del coach de picheo, pero siento que Yadier tiene mucho más que ver en algunas ocasiones cuando tiene que subir a la loma a hablar con sus pitchers de que algún movimiento, que algo, porque siento que sí los calma. Y ellos mismos, como te mencionaba, lo han dicho de que en el caso de Génesis Cabrera, en el caso de, de Johan Oviedo, que son los latinos que están más ahí, como que el, el inglés también tiene algo que ver, entonces creo que también el hablar español, el hablar el mismo idioma, les da muchísima más seguridad. Eh, otro de los temas que, que envuelven actualmente a Yadier Molina es que está a punto, pues todavía nos quedan algunos meses de la temporada, gracias a Dios. Pero ya termina la temporada y finaliza el contrato de Yadier Molina, si bien sabemos renovó en febrero con los cardenales de San Luis por 9 millones de dólares, entonces pues se termina el contrato de un año, habíamos estado viendo que él quería jugar dos años más, tiene actualmente 38, los acaba de cumplir. Y pues su plan es finalizar con los eh, cardenales, que creo que es lo ideal y que todos quisiéramos que finalice con esta franquicia, que es quien, con quien ha estado haciendo historia. Entonces, cuéntame qué crees, Caro tú que va a ser al finalizar esta temporada, que es, no, a todos nos tiene sin palabras de saber qué va a pasar, porque la temporada pasada nos tenía con la intriga ahí de que si sí, si no, que me voy a otro equipo. Entonces, cuéntame tú qué piensas sobre eso.
1: Creo que lo, que lo que pasa con Yadier es una novela de esas que por supuesto nos mantienen ahí al filo de la butaca por todo este tipo de situación, ¿no? Como bien mencionas. Eh, eh, insisto, ¿no? Hablar de Yadier es hablar de un referente de Grandes Ligas, de un referente latino en Grandes Ligas. Y por supuesto todo lo que él pueda decir o no decir, algunos mensajes que por ahí se podrían filtrar, publicaciones, por, por supuesto que nos mantiene ahí. Eh, lo último que yo he estado leyendo respecto a, a, a la relación de Yadier, como bien mencionas, pues es de que su agente pues, ya ha estado platicando precisamente con, con Cardenales, y yo me quedo mucho con el tipo de palabras y de adjetivos que utiliza Yadier para referirse a este tipo de negociaciones. Él dice, es que están habla está hablando mi agente este, con mi casa. Eh, a mí me gustaría todavía estar aquí y seguir más en casa. Menciona mucho la palabra casa, entonces... Creo yo, considero que es muy probable que llegue a un acuerdo, no sé, hasta, no, no sé, dos años no creo, pero por lo menos para la siguiente campaña, creo que sí vamos a tener todavía ahí a Yadier Molina, pues, en, en los diamantes y como bien destacan, ¿no? Si de por sí la, la posición de receptor es una posición, pues, muy trabajada, una posición que, a mí me gusta decir, mueven todas las piezas de gran tablero de ajedrez y el punto que tú mencionas, Ale, Sí es cierto, incluso llegan a ser mucho de, de psicólogo, porque no solamente trabajan con el pitcher, ellos se acomodan al cuadro, incluso también el, el simple análisis que hacen de un bateador de un inning a otro, lo vemos en el cambio de comando que realizan con su pitcher. Entonces, yo voy a decir que sí se renueva para la siguiente temporada el factor edad, ya al ser un, un pelotero veterano, a lo mejor siento que será un poco temerario pensar que va a ir por dos años o tres años más, pero por lo menos para otra campaña veo muy factible que, que Yadier llegue a un acuerdo. Y más por la, por ese punto que menciona mucho y que él destaca. Quiero estar en casa.
0: Así es, de hecho, eso que mencionas de. Eh de la edad, él también lo mencionó en unas conferencias eh, de prensa que tuvo ahora que viajó a Puerto Rico a dar los anillos de, de su equipo de básquetbol, que son los vaqueros de Bayamón, que precisamente por eso, eh, ahorita vamos a tocar ese tema de que fue quien rechazó su invitación a los Juegos eh, de Estrella, ¿no? Al Juego de Estrellas uh -huh. pero sí, él mencionaba que ya estaba en una edad pues avanzada, joven, vamos a decir que todavía es, que ya está grande, veterano. pero para el béisbol, veterano, pero para el béisbol, o sea, sabemos que es difícil mantenerse a ese tipo de edad, o sea, todavía seguir al nivel que vemos a Yadier, que lo vemos aún, que hay muchos jugadores aún intentando robarle bases y sigue como si hubiera sido ayer que empezó a jugar con los cardenales y él decía que ya el cuerpo él tenía que empezar a cuidarlo un poco más, que aunque él quisiera mantenerse un poco más o darle pues a un seguimiento a su carrera, el cuerpo te lo pide y es, o sea, desafortunado afortunadamente en que tienes que parar o sea, el mismo cuerpo lo pide de hecho también había estado lesionado de su pie y puede estar todavía jugando ahorita con cardenales, pero no puede forzar lo demás, entonces sí son cositas que, que se van juntando se van aumentando y otro detalle que también agregó durante esa conferencia de prensa fue que mencionó que estaban incluso, bueno, su so gente fue quien, quien dio, los, dio los detalles y dijo que sí, que esperaban que un un año más se pudiera renovar el contrato, pero que incluso buscaban una tercera temporada, o sea, eh, hacerlo un, un añito más, y yo sí, eh, en eso sí me sorprendió un poco, porque como mencionas, ya es algo complicado una temporada más, pero bueno, con Yadier eh, no se sabe, ¿no? se, no se conoce sabe. Mucho de sus eh, movimientos, de sus piezas.
1: Sí, es que, insisto, de repente puede ser un poquito romántico, y, y, y creo que todos los que vamos al rey podemos caer en eso. Puede ser un poquito o mucho romántico decir, es que yo no quiero que se retire mi jugador favorito, mi pelotero favorito, o en este caso un pelotero insignia, ¿no? Insisto, para todos los latinos que seguimos la MLB. Pero tuve, tuve la oportunidad de platicar con eh, Polo, con el, con el narrador en español de los Cardenales, y, y él decía puntos muy interesantes, ¿no? O sea, este Polo Asensio. O sea, él decía unas situaciones bastante complejas. Decía, es que hay que ver el factor ciedad, el factor físico que aclaro. Sabemos que es un atleta que sigue estando, la verdad, mis respetos. O sea, sigue teniendo un, un cuerpo bastante atlético, los reflejos. Pero también es muy cierto que la posición de catcher es una de las posiciones pues, más golpeadas que tiene el rey de los deportes. Es de muchísimo impacto, eh, de muchas horas estar en esa misma posición. De, de aguantar encontronazos, aunque ahora ya se supone que ya no hay tantos por la ley Buster Palsy, pero siga habiendo la adrenalina, ¿no? Siga habiendo de repente estos encontronazos. Creo que en ese aspecto eh, hay, hay un punto muy importante y es por eso que yo me, me, me declino a que yo veo que sea un año, aunque a lo mejor su agente dice, bueno, vamos por tres, pero ¿bajo qué condiciones o con qué calidad? Hablar de Yadier es hablar de un pelotero líder. Y yo la verdad... Eh, si nos vamos a cuestiones ya de realidades, Yadier, sin lugar a duda, es un veterano que de alguna manera ya no puede pelear en ciertas situaciones con las nuevas generaciones. No por falta de talento, ojo, no. Simplemente por cuestiones propias de la edad y cuestiones propias también de, de, de la experiencia, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, que no se nos olvide que el béisbol organizado es un negocio y que debe de ser rentable, y que al final de cuentas sí puede llegar a un acuerdo con el equipo, pero ¿hasta qué grado la directiva, los coaches, los gerentes deportivos van a decir, oye, ¿tiene los números? ¿Tiene los números a la ofensiva para mejor yo sentar? ¿Qué tal si firmo a un tremendo prospecto? ¿O qué tal si ya sigo el desarrollo de determinado pelotero? ¿Tiene los números para seguir sumando y para seguir siendo una bujía, por ejemplo, para un juego decisivo. Entonces, eh, lo, lo que él platicaba, y a mí se me quedó muy grabado, y dije, sí, es cierto, de repente nos gana el corazón y nos gana esa adrenalina de decir, no, sí, que se quede 20 años más, pero la realidad es que no se nos olvide que todas las grandes ligas es un negocio y que debe ser redituable, que es un equipo, sí, es una franquicia, sí, pero que debe de, de, de tener buenos resultados. Entonces, hablando de Yadier 100%, él a ser un líder, ¿qué tanto va a decir, sí, me mantengo otros tres años, pero a lo mejor en la banca, a lo mejor siendo un batedor emergente, porque tampoco lo van a meter a correr, por ejemplo, no, no, lo, lo van a meter a, así, ¿no?, como bateador emergente. ¿Qué tanto, conociendo a lo mejor la estirpe o la figura de Yadier, él va a decir, me voy a mantener así como para cuando pueda o cuando se pueda, porque a lo mejor ahorita mis números, ojo, estoy hablando nada más de números, eh, no van a estar para competir a lo mejor contra un nuevo jugador que esté ahí en el equipo, entonces creo que ese es un punto importante, por eso yo me, de, yo me inclino a que lo veo una temporada más y sobre todo que se vaya como él se merece o sea, como él lo dijo en su casa, con su afición con ese legado que sin lugar a duda ya dejó en ese equipo y sobre todo por ese aspecto de líder yo veo muy complicado que a lo mejor firme otros tres años
0: Sí, de hecho creo que él es un jugador que tiene muy eh, arraigado lo que ha hecho y creo lo que es la posición en la que está y creo que no creo que a nadie le gustaría que él saliera de esa manera, como cuando puedas jugar, cuando tengas la oportunidad de jugar, si tiene la oportunidad de retirarse, como la estrella y la figura que ha crecido y que ha logrado hacer durante este tiempo. Además, creo que Yadier no es un jugador celoso con su posición. Siento que él sabe eh, cuándo tiene que parar y cuándo necesariamente pues, no puedo estar. Eh, da mucho por su equipo, es muy sacrificado por su equipo pero también creo que sí se pone mucho en primer lugar y que no es tanto como muchas estrellas o muchos jugadores podrían como, no, nadie va a estar en mi posición o nadie me va a cubrir. Él sabe perfectamente que ningún jugador va a estar al nivel si no llega otro jugador, otro catcher, cada uno en su historia, en sus momentos diferentes creo que está siendo un muy buen ejemplo para otros de los catchers que vienen atrás y que están en la, la organización de cardenales, en el caso de Andrew Kirchner, quien es su suplente quien es quien está cuando Yadier no puede eh, estar durante el juego, que le dan los días de descanso, y creo que han hecho muy buenos papeles, otro eh, jugador que se ha estado mencionando mucho es Iván Herrera, que es un panameño que se dice es el sucesor de Yadier Molina, porque Yadier ha estado muy de cerca junto con él, que durante los sprint training vimos que Yadier estaba con cada uno, o sea, súper personalizado el estarles enseñando, él sabe perfectamente que su tiempo está muy cerca. Entonces, qué, qué padre que pueda compartir, que pueda darle todos sus conocimientos, que sabemos pues todo lo que ha aprendido durante esta temporada y a lo largo de, de su trayectoria, ¿no? Correcto,
1: ¿no? Y como bien destacas, creo que darle paso a esas nuevas generaciones, lograr esa transición, qué mejor manera, ¿no? Que, que sea de la mano, en este caso de la figura, como lo es Yadier Molina, y creo que eso se da en cualquier tipo de situación, en cualquier nivel, hablando de incluso de, del béisbol en general, ¿no? Que se puedan dar esas transiciones de, de saber que sí, que existe quien vaya, sentó las bases, quien puso ahí los fundamentos, y en este caso, pues ellos, imagínate, estar aprendiendo tal cual, de Yair Molina de estar puliendo todo ese tipo de detalles creo que va a ser algo bastante gratificante también podría ser interesante ver no sé si él tiene algún digo sabemos que, que es dueño lo que mencionabas no de, del, del equipo de basquetbol allá de su país y todo pero qué tanto podría llegar a un acuerdo por ejemplo para seguir laborando ahí dentro de la organización en este caso no con los catchers o en otro tipo de, de situación creo que cuando llegas a, a ese a ese nivel como lo es Yadier Molina y que son contados, pues ya tienes de alguna manera en tu retiro, entre comillas, pues una gama y un abanico de posibilidades que por supuesto te hacen pensar que no vas a estar tan lejos de los diamantes, ¿no? Porque son hombres de, de, de béisbol 24-7, de béisbol los 365 días del año. Entonces, creo que, que el siguiente año vamos a poder vivir un año muy emotivo, con, con esta cuenta regresiva, ¿no? Que el propio ya lo ha dicho, sé que ya no soy joven, sé que cada vez el, el, el retiro está más cercano y creo que cuando eso pasa, cuando ves a un pelotero que él está consciente de su situación respecto al, al, al próximo adiós o a colgar los spikes, el guante, la gorra, le da como un sentimiento y un feeling más especial a cada una de las situaciones que lo podamos ver, ¿no? En el turno, al bar, a lo mejor en la receptoría, creo que vamos a, a ver una temporada más que, más que especial respecto a Yadier.
0: Y ojalá, si le toque firmar, ojalá, esperemos cardenales también lleguen a un acuerdo con él, para que nos toque ir, porque tenemos la invitación ahí en pie para disfrutar del Bush Estéreo. Tienes
1: que estar ahí, tienes que estar cubriendo eso, y mira... No soy adivina ni nada, mi querida Ale, pero yo considero que sí, o sea, al final de cuenta, Yadier es una figura, es una figura ya es un emblema para el equipo. Entonces, sí. sin lugar a dudas, si se trata precisamente de llegar a un acuerdo y de decir, bueno, ¿cuánto más vamos a estar? Una temporada, perfecto, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer de una manera correcta. Entonces, seguramente ya te tocará estar ahí cubriendo lo que sea posiblemente la última temporada como jugador activo de Yadier Molina.
0: Qué mejor, ¿no? Que, que despedirlo de esa manera. Eh, otro de los jugadores que está muy apegado a Yadier es Adam Wainwright, el lanzador veterano que sabemos la figura que también se ha hecho dentro de este equipo de los Cardenales de San Luis y también lo que ha significado para para Yadier. Eh, recientemente se estuvo hablando del retiro de Adam Wainwright también para esta temporada, pero si bien sabemos, los dos estuvieron en la misma situación como de que sí y no la temporada pasada que, que entraron a la Agencia Libre y, y bueno, él también estaba hablando sobre su retiro, pero dijo que el único motivo que para él era el retirarse, era su familia, siempre lo ha recalcado, pero creo que Yadier y él tienen planeado algo, o sea, siempre... Esas tienen escondites, tienen secretos y, y presiento que su plan es retirarse juntos eh, Significa mucho para Yadier Y, y creo que es algo que, que podría suceder Y yo también pienso que el próximo año estará Yadier Y creo que también estará Adam Wainwright Por el significado que tiene el uno para el otro
1: Sí, creo que hablar de esa batería Es hablar de, de capítulos de historia emborrables Y sobre todo, como bien destacas eh, una gran carrera, una gran figura, merece un gran capítulo final, si le podemos llamar así, en ese aspecto, con el equipo y las mayores. Sabemos que ellos son, son personajes que, que van a quedar y van a seguir dando de qué hablar, estén o no estén dentro del diamante, ¿no? Pero en el caso de, de, de Goenret, por supuesto, como bien mencionas, de Adam, él tiene esa historia que no puedes hablar de Yadier sin hablar de él y viceversa. O sea, tienen como que esa dupla que sin lugar a duda pues dejó muchísimas victorias, muchísimas alegrías, muchísimas sonrisas y muchísima inspiración porque ahorita que estábamos hablando acerca de ya de los pupilos de Yadier, por supuesto cuántos no puede haber a lo mejor también hay brazos en cuestión de cardenales que estén enfocados en nada y que diga yo quiero hacer lo que él hizo, no yo quiero encontrar esa eh, esa pulcritud porque sin lugar a duda yo mencionar a Adam, yo luego pienso en la, en la pulcritud de su mecánica, en la pulcritud de su trabajo, una persona bastante seria, entonces creo que seguramente más allá de la tacita que se puedan estar tomando los agentes, creo que también la tacita se la está tomando esta, esta batería de lujo, porque como bien destacas, creo que sería una situación bastante compleja y muy especial, imagínate que se pudiera dar el, el, el adiós uh, de manera simultánea y sobre todo imagínate haciendo batería, creo que sería una situación de ensueño y una situación como para documentales y para todo este tipo de situaciones, creo que sí ayudaría mucho también en, en, la, en la cuestión de, de escribir más historia y de atraer a nuevos aficionados, porque contrario a lo, a lo que mucho se dice acerca de que si la historia es aburrida o no, yo considero que muchos nos enamoramos precisamente por capítulos de historia de esta magnitud, ¿no? Entonces, que los nuevos aficionados tengan la noción de lo que representaron estos dos hombres ahí para la organización o para el equipo que ellos están apoyando, creo que tendrían un gran marco, un gran escenario en, esta, en la siguiente campaña de las, de las mayores.
0: Y sí, totalmente de acuerdo, no lo había pensado y qué bueno que lo mencionas, de hacer algún documental, o sea, sería muy padre, o sea, porque es una... De la, una parte de la historia, como mencionas, muy especial, que, que atrapa, que creo que si contaran como el detrás, siempre estamos acostumbrados a ver al jugador, siempre lo he dicho, en el terreno y nunca nos damos, creo que es la oportunidad de pensar un poquito más en, en el ser humano que hay detrás de, claro. de esa y de todo lo que pasan, entonces creo que sí sería muy interesante, además sabemos que, que Yadier eh, pues viene de una familia beisbolera, su hermano Benji Molina, su otro hermano Cheo Molina que pues ambos todos siguen en el béisbol y es algo que ahorita mencionabas de que de, de alguna u otra manera él podría estar cerca de los diamantes como coach, no sabemos eh, en el caso de Benji Molina pues está junto a Polo en, en la cabina compartiendo uh -huh. en especial para todos nosotros pues la transmisión de los juegos y su otro hermano acá en la liga de, de Puerto Rico como manager, entonces pues igual ahí no lo podríamos ver sería algo muy especial ver un documental algo muy interesante creo y otro de los personajes que creo podría estar incluido en ese documental y muy importante es Albert Pujols, que sí. eh, por eso ha estado también siendo parte importante en la vida de Yadier, quien fue quien lo acogió cuando llegó en, en el año 2000 con los cardenales de San Luis y que básicamente lo cuidó como un hermano menor y que también ha mencionado en algunas entrevistas como entre broma y broma ya sabemos que, que la verdad se asoma de que ¿por qué no se retiraban es otro de los personajes que también sabemos, acaba de cambiar a Dodgers, un cambio que nos impresionó a todos, pero que ha dado un buen sabor de boca y, y creo que Albert también está pensando en algún retiro, pues tal vez, no sé si pronto, porque él ha dicho que hay mucha máquina todavía por delante, pero lo mismo, volvemos a la edad y de cómo ciertas cosas pues ya forzan a, a cambiar algunos pensamientos y no sabemos qué se puede él eh, pensar al final, al finalizar la temporada, pero es algo que le ha dicho en algunas ocasiones, de que piensen en retirarse juntos en algún u otro momento. Sí, porque
1: a, a, al final de cuentas tratarse de una misma generación, por supuesto que hablan el mismo idioma, hablan en la, en la misma situación que se pueden entender, incluso como peloteros veteranos, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando, ya como peloteros veteranos pueden encontrar esa, ese match y ese engranaje que por supuesto es necesario en el caso de de, de, de hablar de Pujols, pues es también hablar de un tremendo pelotero, de, de como bien menciona él, una máquina, y que, y que fue un golpe mediático bastante fuerte para, para Dodgers, ¿no? Creo que de toda la baraja de equipos que se mencionaban, pues por lo menos su servidora, yo no me imaginaba que Dodgers fueran a ser los ganones, tal cual, pero se aplica también la de excelente jugada, magistral, estrategia, pero creo que con esas pláticas que mencionábamos, esos cafecitos que se pueden estar dando, se pueden dar varias sorpresas. Hay que recordar que todo puede pasar en, cuando termina una temporada y empiezan en automático a funcionar y, y, y a mover toda la maquinaria. Creo que se pueden dar sorpresas interesantes, sobre todo al tratarse de peloteros que son de la misma generación. O sea, son ahí pegaditos y, saben, y han, han vivido o les tocó vivir toda esa lucha por, por querer llegar a figurar y sobre todo establecerse, sí. como dice, no solo llegar, establecerse, mantenerse y dejar una huella, cosa que han hecho pues, los tres de eh, tremendos peloteros de los que estábamos platicando, ¿no? Entonces, creo que ahorita que lo mencionas, sí, sería interesante a lo mejor verlo así, de esa manera, y, y, y sobre todo un tremendo trabajo para sus agentes.
0: Sí, totalmente un trabajo importante para sus agentes. Sabemos que son figuras que, pues, importantes, como lo hemos estado mencionando y que no es nada más así, igual como todos los jugadores, en eh, conseguir un buen contrato, conseguir una buena manera de retirarse, salir por uh -huh. la puerta grande como se merecen, entonces sí va a ser algo interesante cuando finalice la temporada, todos vamos a estar ahí pues observando qué es lo que, que se viene a las fotos, que suba los mensajes, que suba Yadier Molina porque es fan de hacer ese tipo de cosas, en el caso cuando estaba lo de, de, de Puyols que fue que salió del equipo y que subió una foto con él cuando estaban juntos en el equipo de Cardenales y todos de que va a ir a Cardenales, va a ir a Cardenales yo yo lista con mi nota para quedar sola ahí con ella porque pues <risa> Dodgers me lo robó. Eric, nos sorprendió ahí, a
1: todos, Dodgers nos sorprendieron a todos, no te preocupes.
0: Sí, pero bueno, va a ser, va a ser muy interesante. Eh, ahorita ahora hablando un poquito más de, de los números que hacías mucha mención ahorita de, de Yadier vamos a ver un poquito los números que lleva actualmente en esta temporada. Tiene 260 turnos al bat con 27 carreras, 66 hits, 8 cuadrangulares, 40 carreras impulsadas, dos bases robadas y está batiendo para 250, un OVP de 997 y 698 OPS. Pues no son números muy altos como se es esperaría, que mucha gente creo que se agarra de este tipo de situaciones uh -huh. para decir que Yadier no va a ser un salón de la fama. Entonces, dime, Caro, ¿tú qué piensas sobre esa situación?
1: Hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de estos números que sí, no son malos, vaya, eh, pero, insisto, ¿en qué momento de la carrera estamos mencionando estos números? O sea, vamos a lo mismo, estamos sí. hablando de, de, de una carrera en la que con todo el dolor del corazón que podamos sentir todos los fanáticos al béisbol, sabemos que es una carrera que está a punto de terminar de manera profesional, ¿no? Entonces... No se ve uh, o, o no se puede hacer mucha diferencia. A lo mejor ya hablar en específico de, de todo lo que ha sido su trayectoria. Pero estamos hablando de un veterano. Y que un veterano te estoy dando estos números. Disculpenme, damas y caballeros, si esos no son buenos números, no sé nada de béisbol.
0: Sí, luego hay jugadores que actualmente o sea están en un punto diferente, como lo mencionas, que es muy mm. importante resaltar eso, que es la parte final, la recta final de un jugador a la edad que tiene él, y, y si lo ponemos a comparar en cuestión de otros jugadores que están en un punto, que podría decirse, intermedio de su carrera, que se supone que deberían estar en su punto más alto, por así decirse, eh, pues algunos no tienen ni esos números, algunos están batallando un poco más, sabemos uh -huh. que el fútbol es una, eh, de, es una, eh, da muchas vueltas, es de altibajos esta, esta carrera, y bueno, sabemos que pues no se puede criticar en sí a los números de algunos jugadores, pero si comparamos en, en esa cuestión de, de la recta final de, de la carrera, aquí podemos ver los números en general de toda su carrera, que bueno, ya cambia un poquito más, sabemos que, que muchos esperan como, no sé, ver números excepcionales, pero... Sin contar nada más aquí los, los números que tiene de por vida, también los logros que ha llegado a hacer los derechos sí, con los que cuenta, que creo que es algo también muy importante y que pues ha estado en eh, nueve, eh, nueve veces ha ganado el, el guante de oro, ha estado en el juego de estrellas también en nueve ocasiones, iba por la décima, pero rechazó la invitación por su lesión en el pie y también por su compromiso, que eso también creo nos da algo muy importante de qué hablar, que es lo que mencionabas ahorita, cara al principio, de la persona que es el líder, que es él tenía un compromiso en, en Bayamón, Puerto Rico, con su equipo de que tenía que entregar los anillos y él sacrificó el juego de estrellas al que estaba invitado y, y él dijo, o sea, es que yo ya tenía un compromiso, yo tenía que cumplir mi palabra que creo que es algo muy importante también en los jugadores, que no son plenamente, sabemos, se les cuestiona por lo que hacen dentro del terreno, ¿no? Es correcto y y, y creo que en este
1: punto, sobre todo al momento de hablar de, una, de un posible ingreso al Salón de la Fama, entiendo perfectamente que los números son importantes, lo sabemos, o sea, como de alguna manera son la base del estudio, no, la, la forma en la que se pueden armar estrategias, en las que se pueden conformar equipos, lo sabemos, los números son importantes, pero creo que cuando ya se habla acerca de una leyenda, cuando se habla de alguien inmortal, es porque trascendió los números y trascendió incluso el jersey que traía puesto. Y lo digo de manera muy respetuosa porque tengo ejemplo, por ejemplo, yo siempre he mencionado a un Mariano Rivera, ¿no? Que digo, llega un momento en el que trascendió el jersey que llevaba puesto y entonces ya el fanático llegaba a ubicarlo, a ver, es el mejor cerrado de todos los tiempos más allá de si me caía bien o me caía mal el equipo. Y en el caso de, yo sé que en el caso de, 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 de Adriana no tiene problema con ello, pero vaya, cuenta con los números cuenta con, con, con esa, esa manera de, de estarse manteniendo en cuestión de porcentaje al bateo, en, en cuestión de, 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 de todos los, los que sacó el intento de robo, eh, en cuestión de todo ese tipo de situaciones, pero como bien destacas, estás hablando de un jugador que, que fue a Juegos de Estrellas, de un jugador que por supuesto ha estado disputando el, el béisbol al primer nivel, ¿no? Entonces, detractores creo que siempre va a haber y, y sobre todo pasa algo bastante raro que, bueno, no raro, tan común como yo siempre digo, el béisbol como la vida misma. Puede haber alguien que, caramba, puedes poner a Jesucristo en persona y aún así va a haber alguien que va a decir, pero no fue tan bueno. Y creo sí. que por ese lado puede pasar con el béisbol, ¿no? Si me permite la comparación, que puedes decir, oye, mira, te muestro los números, aquí están, aquí los estamos viendo en pantalla. No, es que le faltó mil cuadrangulares más, no, le faltaron más carreras producidas, siempre va a haber ese tipo de situaciones, entiendo, sí los números, los récords son importantes que es en lo primero que se basa el ingreso a Cooperstown, pero creo que también va más allá y es muy sano ver el factor social el impacto social que pueda tener un pelotero, el impacto incluso generacional el impacto que pueda tener en tu marca, en este caso como Major League Baseball, como béisbol sí. tal cual, el impacto que ese pelotero te pudo generar para bien. porque yo siempre cuando me dicen, es que nada más es por números, discúlpenme, pero si fuera nada más por números, entonces ¿por qué Barry Bonds no está en el Salón de la Fama, entonces por qué Rose o ese tipo de cosas que, sí. que decimos ya todos sabemos por qué, pero eso no, no, son nada más números, sí. es un todo. Estás viendo, ok fue un pelotero, pero también estás de alguna manera reconociendo el factor social, el impacto social que pueda tener un jugador. Y en este caso, Yadier, créanme que sin fanatismo lo digo, lo tiene todo, y es un pelotero ejemplo para las nuevas generaciones, y sobre todo para todos los que crecieron con él.
0: Así es, creo que también es uno de los jugadores, tal vez eh, yo no he sabido, si alguien lo sabe, y puede comentarlo aquí, o tú, Carito, eh, algún chisme o algún problema en el que haya estado involucrado Yadier, como lo hemos visto en la actualidad, que últimamente han estado saliendo muchísimos eh, pues trapitos a la luz, por así decirse, uh -huh. eh, de muchos jugadores, lo, como lo, hizo, lo hubo en el pasado, como lo sigue habiendo y lo va a seguir habiendo, pero creo que Yadier es una de las personas muy reservadas, muy concentradas uh -huh. en su trabajo, claro que no estamos diciendo que es el santo que no hace nada, claro que no, porque eso es muy aparte, uh, uh -huh vida personal o como ellos llevan su vida personal, pero dentro del béisbol que decías ahorita de que afecte a la marca en sí de grandes ligas, creo que, que nunca se ha visto en esa situación, sino al contrario, ¿no? De, de ver de que al jugador tanto de números, tanto como persona, creo que muchos de los jugadores que, que lo siguen, incluso otros peloteros que, que lo admiran, que hay amistad y que como saben reconocer también cuando un jugador es bueno, incluso aunque no sean amigos, Creo que es lo que se ha ganado, ese respeto. Y no, no es por nada que, que quieran ser como él o seguir sus pasos en cuanto a la carrera que ha tenido. Entonces, sí, es, es muy importante también darles eh, méritos a los jugadores que saben comportarse o tener una manera diferente de ver la vida y no solamente en el juego. Bueno, ya casi para finalizar, ahora sí, Carito, ya te platicamos un poquito de todo. Eh, ya dijimos que tal vez lo podríamos ver el próximo año, pero si llegara a ver el próximo año, ¿tú qué esperas? Ya es que Cardenales ha estado batallando un poco, ¿qué crees que es lo que le faltaría? Él ha estado mencionando también que han estado trabajando en la situación de buscar pues eh, algún que otro jugador, otro movimiento para pues reforzar más que nada eh, la rotación, que es lo que han estado fallando los Cardenales en este momento, es lo que pues su talón de Giles en este momento por las lesiones que han sufrido, entonces, ¿qué crees que podrían ellos eh, re, el próximo año pues, mejorar, reforzarse, además de, de la firma tan importante de, de Yadier.
1: Sin lugar a duda, el picheo. Bien dice la frase, picheo es el nombre del juego, sabemos que es un todo, es un, es un deporte de conjunto, es un deporte de equipo, pero por supuesto que los brazos son la pieza así que angular, la, la pieza fundamental. Es importante sí contratar un, un cañonero, eh, contratar un buen guante, lo sabemos. Pero en cuestión de los brazos, camba, ni, el mejor, ni la mejor ofensiva te salva de una, un mal relevo. O sea, pueden estar bateando lo que me digas y mandes, pero si no hay un buen relevo, no tienes nada, ¿no? Entonces, sobre todo en cuestión de rotación abridora, es donde... A lo mejor no me voy a ver muy eh, engolosinada, pero yo iría, si yo estuviera en la, en la situación de los gerentes de Cardenales, yo iría por dos brazos abridores. Y, y sobre todo, y lo digo con todo respeto, y en cuestión de relevo, a lo mejor otros dos. Creo que le, le pondría especial atención precisamente en esa, en esa parte de la columna vertebral de un equipo, que es en los brazos de apoyo. Yo siempre, siempre he pensado esto, que los grandes, relevo, los grandes regresos vienen del bullpen. Entonces, ahí es donde deben de, para mí, sería dos brazos para rotación abridora y también a lo mejor otros dos en cuestión de relevo, ¿no? Porque ahí es donde creo que se han ido varias cosas. Creo que tienen buenos elementos para pelear en cuestión a la ofensiva, tienen buenos brazos en el cuadro, en los jardines, pero eh, es ahí donde han tenido ese talón de Aquiles, la debilidad que mencionabas, y que por supuesto, ¿no? Sabemos que sus rivales, pues ahí está el estudio y que lo van a aprovechar muy bien. En el caso de Cardenales, yo iría por dos brazos para, para abridores y también de relevo.
0: Totalmente de acuerdo, volvemos a lo mismo uh -huh. y, uh, el picheo es el nombre del juego, es lo que si no hay picheo si, y si hay picheo pero tu equipo no te respalda, o sea, no sirve de nada en el caso ¿Es de un equilibrio. Adam right? Sí, en el caso equilibrio. de Adam Debra, O sea, ¿qué pasaba both. con los Mets,
1: con, con The Drum, no que todos decíamos, bueno, caramba no puede ser que pierdas un juego con una carrera cero, ¿no? Después de esa, de sí. esa gama Sabemos que es un equilibrio, como bien mencionas, Ale. Puedes tener un buen, un buen picheo, pero si no batean, pues, pues nadie te va a salvar. Pero creo que en este aspecto, en específico de Cardenales, yo no he visto a lo mejor tan mermada esa situación. Creo que tienen los elementos, o sea, obviamente los ajustes que se tienen que hacer, pero considero que tienen los elementos. Donde ha quedado de ver, a mi personal punto de vista, es en cuestión de rotación abridora y los brazos de apoyo. Creo que ahí no hay... No hay ese engranaje para que la para que esta balanza pueda equilibrarse y ya dar una, pues, victorias, ¿no? Que es lo que se requiere en toda organización.
0: Sí, totalmente. De hecho, Wenger, como te decía, era quien ha estado, estuvo cerca de lanzar un juego completo y después lanzó un juego completo que lo perdió por el hecho de que no tuvo apoyo de, de su equipo en, en el bat Pero esas situaciones de que hay unos que dan un poquito más y hay otros que se quedan muy cortos y pues lamentablemente afecta a todo el equipo, lo hemos estado viendo, pero esperemos que en esta segunda mitad puedan recuperarse, puedan eh, terminar de muy buena manera y bueno, ahora sí, hablando de terminar, muchísimas gracias Caro por haberme acompañado el día de hoy, por haberme eh, aceptado la invitación aquí al podcast de Los Cardenales de San Luis, que yo encantada siempre de hablar contigo. No, la verdad,
1: el gusto es mío. Disculpen, como siempre les digo, que discúlpenme ahorita aquí las fachas y todo, pero aquí estamos como que casi casi en el apocalipsis. Pero te agradezco muchísimo, Ale, la verdad. Sabes que reconozco muchísimo tu trabajo, que me encanta leerlo. Eres así de, de, la, de las que siempre tengo que estar. Son como mi diario, y lo he dicho siempre, en con las llenas, son como mi diario con el que yo desayuno así con cafecito en mano y me pongo a leer todas las noticias y todo el contenido tremendo que, que realizan. Y pues tú sabes que es una de mis escritoras favoritas y siempre estoy al pendiente y pues yo muy agradecida de que me hayas invitado en este, en
0: este nido de los cardenales el mismo eh, apoyo para ti, la misma admiración para ti, igual tu trabajo ya sabes que siempre te lo digo igual sí. cuando hemos hablado por, por vía mensajes porque no hemos tenido sí. la oportunidad de conocernos pero espero que esté muy pronto ese encuentro te voy pero, a
1: acompañar pues, de hecho cuando vayas allá con cardenales por favor te voy a acompañar.
0: Me, Por favor, yo ahí anotado, ya sendado. Muy bien. No, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que, que se han conectado con nosotros, que se van a conectar. No olviden compartir este video para que más personas puedan unirse a esta familia del Nido de los Cardenales. Pueden encontrarnos en Facebook como Con las Bases Llenas, Twitter Con las Bases Full. También pueden encontrarnos en YouTube como ¿Qué pasa MLB? para que estén atentos de todos los videos. E igual pueden eh, seguir a este podcast como el Nido de los Cardenales en Spotify y algunas otras plataformas en las que estaremos compartiendo. Sin más que decir, muchísimas gracias, Caro, otra vez por acompañarme. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.